0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et c'est un essentiel exceptionnel dans lequel il sera question ce matin de culture, de théâtre, mais aussi d'universalisme et de solidarité. J'ai le plaisir de recevoir Francis Huster. Bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ Alors que se déroule la campagne en faveur de l'appel national pour la Tzedaka Cet immense élan de solidarité en direction des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous Vous l'aurez reconnu, nous venons d'entendre un extrait de la partition du bourgeois gentilhomme Célèbre pièce de Molière, cet auteur du XVIIe siècle Que vous qualifiez Francis Huster de génial et de révolutionnaire Et auquel vous dédiez ce dictionnaire amoureux de Molière publié chez Plomb plus de 600 pages, près de 300 mots pour définir celui pour lequel vous réclamez l'entrée Au Panthéon. Molière est né le 15 janvier 1622 à Paris. La France s'apprête donc à célébrer le 400e anniversaire de sa naissance. Nous allons longuement aborder en votre compagnie votre passion pour ce grand homme de théâtre. Mais auparavant, nous allons parler de solidarité. Et il y a un lien avec Molière, j'en ai trouvé un en tout cas, car c'est ce que vous expliquez dans ce livre. Il est celui qui, le premier, a mis en scène et mis sur scène le peuple, le petit peuple de la rue. C'est ce qui fait entre autres sa force et son originalité dans cette France de Louis XIV, Francis Huster.
0: Oui, c'est pour ça qu'on parle de, du français dans le monde entier comme étant la langue de Molière. Il faut comprendre que le théâtre avant Molière, qui est donc né en 1622, il y a 400 ans, le, ce théâtre est un théâtre de référence, c'est-à-dire un miroir de tout tout ce que la culture euh, depuis les Égyptiens, l'Antiquité, Rome, la Grèce avait pu bâtir et imposer dans le monde. Et ce miroir de la culture, sur scène, est totalement euh, limpide, euh, comme un miroir, ne nous apprend rien et ne traverse pas le miroir pour pour dire à ceux qui assistent à ces représentations théâtrales ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une mystification totale, le théâtre. est c'était bien sûr sur l'île britannique où Shakespeare, ce génie lui le véritable dieu du théâtre aura tout inventé bien avant Molière et les français mais Molière quand il parcourt son, ses, ses années justement d'apprentissage au collège de Clermont où il a la chance de pouvoir étudier puisque je vous rappelle qu'à cette époque là 90% des français étaient incultes et ne pouvaient aboutir à l'enseignement ce jeune adolescent comprend tout d'un coup qu'il est fait pour se révolter, qu'il est fait pour combattre, il, 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 il n'imagine absolument pas le faire dans le milieu artistique puisqu'il se destine à la profession d'avocat, il passe sa thèse, il est, il est très 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 intelligent parce qu'il nie la réalité de l'enseignement, il arrive à devenir donc avocat il dérive aussi, en étant tapissier du roi, cette charge que son père avait achetée et qui lui permet un peu, de, dans toute la France, de suivre, d'accompagner ou de précéder le roi pour construire sa chambre du roi avec des murs de tapisserie et non pas de faire le meuble. C'est-à-dire que les tapissiers du roi, il y en avait beaucoup dans toute la France pour précéder l'avenue du roi, ils avaient pour charge de, de, de bâtir de, dans un château, dans une ruelle, dans une auberge, dans un salon, cette future chambre du roi. Et là, ce jeune homme, tout d'un coup, va tomber amoureux d'une des comédiennes, d'une célèbre famille, les Béjart, Madeleine Béjart, Et à partir de cette histoire d'amour, toute sa vie va dévier.
1: Alors, on va revenir bien évidemment longuement à ce, ce livre que vous consacrez à Molière. Il y en a également un deuxième, on en parlera tout à l'heure. Mais nous sommes actuellement en pleine campagne de l'appel national pour la Tzedaka. Vous avez été parrain de cet événement, c'était en 2013, je crois, aux côtés de votre ami et metteur en scène Steve Suissa, et vous êtes depuis resté très fidèle aux actions du FSU. Quel est le sens de l'engagement de l'acteur et du comédien que vous êtes
0: Je pense que... Euh, en tant que comédien et je félicite tous ceux qui seront présents à cette soirée magnifique au Palais des Congrès qui est une soirée non seulement qui porte euh, l'espoir mais qui a toujours des retombées euh, évidentes par rapport au, 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 au j'allais dire au sacrifice euh, et vraiment à, à, à cet extraordinaire élan d'amour que représente chaque année la, la Tsegata la tzedaka. Je, je dois dire qu'en tant que comédien on est très frappé parce que you <laughs> ceux qui s'occupent de ces personnes handicapées, de ces personnes dans le besoin de ces personnes dont la vie tout d'un coup a été fracassée, ceux-là sont comédiens, c'est-à-dire que ils, ils cachent les, les souffrances qu'eux-mêmes peuvent ressentir face au désespoir de ces jeunes enfants, de ces adolescents, de, 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 ces, de ces femmes qui tout d'un coup se retrouvent abandonnées par leur mari et qui, qui sont obligées de se battre et, et, et il faut vraiment tout d'un coup endosser la peau de comédien pour leur présenter, non pas un, un visage de désespoir mais, mais un visage au contraire qui peut leur permettre dans, dans la joie, dans l'espoir de rebâtir leur vie C'est, euh, vraiment je, j'ai une admiration sans borne et je remercie bien sûr Steve de m'avoir euh, fait franchir ce pas de la, de la Tzedaka parce que on, on en ressort soi-même avec tellement d'amour aussi qui viennent du côté de ceux qui souffrent qu'on, qu'on peut être euh, Très fier de, de tendre la main et, et j'espère que cette soirée du, du Palais des Congrès, justement avec tout ce qui est en train encore de, de nous encercler et dont on viendra à bout, j'espère que cette soirée, tous ceux qui nous écoutent euh, s'y rendront avec, avec, avec cette même fierté.
1: Euh, L'Appel National pour la TCDK du FSJ, c'est une campagne caritative de récolte de dons hein, pour faire vivre toutes ces associations qui œuvrent sur le terrain. Euh, quelle serait votre définition de la solidarité, Francis Huster Et dans le prolongement de cette question, est-ce que ça a à voir avec la fraternité, avec l'égalité, avec la liberté, ce triptyque fondateur de notre République
0: Le triptyque bleu-blanc-rouge qui a magnifié la France dans le monde entier, faisant croire que la France allait justement ouvrir ses bras à toutes ceux, tous ceux, qui, qu'ils soient bleus, blancs ou rouges, euh, avaient l'intention de devenir français, ce, ce, ce triptyque, euh, euh, il est en chacun de nous. Et tous ceux qui trahissent euh, ces trois couleurs euh, unies et, et avec la même force chacune ne sont pas des Français. C'est-à-dire que vous savez très bien qui je pense, je, je considère, que désunir la France c'est, c'est ne plus mériter d'être français et, et, et je dois dire que euh, à chaque fois que dans notre vie on commet un acte d'amour on le commet de cette façon tricolore la liberté c'est la liberté de dire tout haut ce qu'on pense à l'intérieur de soi-même, la fraternité c'est non seulement de tendre la main vers l'autre mais qu'il y a quelque chose dans cette main et d'offrir à l'autre soit que euh, que ce soit de façon de, de, de d'une offre d'argent, de dons, que ce soit une offre de, de la pensée, de la morale, que ce soit une offre de, de, de pouvoir amener quelqu'un à réaliser ses rêves. Et puis, euh, liberté, égalité, fraternité, la liberté, elle est justement non pas de laisser dire n'importe quoi, mais de réagir à n'importe quoi. Cette liberté de réagir, c'est elle qui a fait naître des Zola, des Camus, des Hugo, des Voltaire. C'est elle, cette liberté qui nous permet justement, justement, à, à, là, à la seconde même, de, de, d'avoir la liberté de se faire entendre. Et cette liberté-là, elle, elle, elle doit absolument être le sommet du triangle. C'est cette liberté qui est l'honneur de la France, et cette liberté, contrairement à tous ceux qui l'attaquent, elle continuera.
1: Alors la liberté, l'égalité, la fraternité ce n'était pas des valeurs du XVIIe siècle hein. le siècle de Louis XIV c'était celui de la monarchie absolue de la toute puissance euh, de l'église est-ce que vous diriez que l'œuvre théâtrale de Molière est à sa manière une peinture sociale de son temps est-ce qu'il voulait dénoncer cette, so- cette société pardon, très cloisonnée dans laquelle il était très difficile de changer de, de classe sociale ou est-ce qu'on c- va un peu trop loin
0: Non, non on, on peut aller encore plus loin parce que la réussite de dénoncer, de combattre battre une société qui d'ailleurs est à l'image de certaines sociétés dans le monde vous avez entendu les nouvelles, les dernières nouvelles euh, euh, on se bat encore d'un côté de la terre pour la liberté justement contre l'injustice ou les dictatures mais, mais Molière a eu le génie parce qu'il y en a beaucoup qui bien évidemment euh, continuellement se battent contre les inégalités les, 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 les dictatures et les peurs non, ce qui est extraordinaire c'est que lui en tant qu'artiste il a réussi à nous amener à comprendre qu'il fallait nous battre contre nous-mêmes. C'est-à-dire que, comprenez bien, euh, euh, on, est, on a une âme. Le corps, on l'éduque. On passe son temps, dès qu'on est sorti bébé du ventre de sa mère, à être éduqué, à marcher, à courir, à éviter. À... Il n'y a aucun problème pour le corps. Et toute l'éducation est au service du corps. Mais pour ce qui est de l'âme, cette âme, elle était au XVIIe siècle écrasé, comme vous l'avez dit, par la monarchie et la, la, le pouvoir religieux, le dictat Il se trouve que des hommes tels celui dont on parle, cette légende Molière, nous ont appris à intelligemment nous dire c'est contre moi-même que je dois me battre, c'est-à-dire contre mes peurs, contre mes doutes, contre mon désespoir ou ma déchirure. Il faut absolument que je rebâtisse mon âme et que cette architecture me permette dans ma propre vie de réaliser mes rêves. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand on assiste à une pièce de Molière... Et je dis bien, quand on assiste à une pièce de Molière, soi-même, on ressort après en ayant une connaissance plus parfaite de ce qu'on est soi-même. Comprenez bien, il y a trois couleurs, bleu, blanc, euh, bleu rouge et jaune. Bleu, jaune et rouge, c'est tout. Toutes les autres couleurs sont des... des, des des, des, dérivations. Elles viennent de ces trois couleurs-là. Mais ces trois couleurs, quand le peintre les met sur son tableau, eh bien sûr, il les mélange. Mais le rouge carmin n'est pas le rouge vermillon. Le, le, le bleu ciel n'est pas le bleu outre-mer. On comprend très bien que le peintre soit donc un artiste. Selon la puissance, la force de ces couleurs d'âme qui, qui, qui sont là. Mais les couleurs d'âme de l'acteur, elles, elles ne se mettent pas sur une toile. Elles, 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 se mettent sur scène ou, ou, ou à l'écran. Elles sont là. Et la peur, c'est pas la crainte. Et la rage, c'est pas la colère. Et la joie, c'est pas l'allégresse. Donc, ça veut dire que depuis 400 ans, on nie l'artiste que peut être un, un, un comédien, une comédienne. On ne donne pas un second prix au le prix du second personnage ou le prix du premier personnage. On donne le prix du premier rôle ou du second rôle. Ça veut dire que entre l'encre sur le papier. Et le le roman, ou la pièce, ou là, il s'agit vraiment de personnages qui sont gravés pour l'éternité, qui ne changeront jamais. Et l'école, à la la, la lâcheté de, de, de dire aux élèves... Parlons du personnage, mais on s'en fout du personnage, il est gravé dans l'éternité. Ce qui compte, c'est de s'entretenir du rôle, c'est-à-dire de, du tableau. Et non, Une fois que le, le peintre qu'est le comédien, c'est pour ça qu'on appelait Molière le peintre en son temps, une fois qu'il a peint sur scène, avec ses couleurs d'âme différentes, le rôle existe. Et les milliers de comédiens qui ont joué Hamlet ou qui ont joué Alceste, pas un seul n'a interprété le même rôle. C'est là où Molière nous fait comprendre et je voudrais que ceux qui nous écoutent puissent le réaliser aussi vous-même. Vous devez dans votre propre vie peindre avec vos couleurs d'âme tout ce qui peut sortir de vous et qui peut vous permettre de réussir votre vie. On vous a éduqué de façon à ne pas oser sortir de vous-même vos couleurs d'âme. Il y a des gens dont, dont certaines couleurs d'âme, ne, ils n'ont jamais pu les exprimer. Et quand tout d'un coup, par rapport aux enfants, par rapport aux parents, par rapport aux histoires d'amour, par rapport à l'amitié, tout d'un coup, quelqu'un vous fait sortir de vous-même ces couleurs d'âme, on peut dire que c'est votre Molière.
1: On va marquer une première pause. Hein. Désolé, on a envie de, de continuer à vous écouter euh, parler, Francis Huster, euh, de ce Molière avec ce dictionnaire amoureux de Molière que vous publiez euh, chez euh, Plomb. On va marquer tout de suite une première pause en compagnie de Dany Briand qui sera sur la scène du Palais des Congrès lundi prochain 13 décembre pour la grande soirée de la solidarité de l'appel national de la Tzedaka. Dany Briand qui revisite le répertoire de Charles Aznavour. On écoute les musiciens et on se retrouve... Les comédiens, pardon, on se retrouve... C'est la même chose la <rire> <rire> musicien <rire>
0: de l'âme Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambours. Devant l'église, une roulade de en d'envers, avec une chaise, un théâtre assez vert Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Une histoire un peu triste, tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les
1: amoureux, vous lamentez sur Baptiste, ou rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez dans vous installez. Sur les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit,
0: C'est leur ont roté leur estrade et plier les calicots Ils laisseront au fond du cœur de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Demain matin quand le soleil va se lever Ils seront loin mais nous croirons avoir rêvé Et pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages ont remis les comédiens Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Laurence Goldman.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ, toujours en compagnie de Francis Huster, ancien parent parrain et ami de l'Appel National pour la Tzedaka. Vous publiez donc chez Plon ce dictionnaire amoureux de Molière, mais ce n'est pas le seul ouvrage que vous lui consacrez. Il y a aussi ce « Poquelin contre Molière » chez Armand Collin. Il y a également un spectacle que vous avez monté et joué pour nous faire partager votre passion et votre désir enthousiaste de faire connaître l'œuvre de Molière. Comment est née cette passion pour Molière
0: elle est née quand j'étais euh, élève au, à l'école Louvois et, et, et j'avais eu la récompense de pouvoir aller soit voir le Luis Mariano dans Le Prince de Madrid au Châtelet, soit la comédie française euh, avec Hirsch, avec Charon, avec Chaumette, avec Ducot, avec Casil, avec Delamar, enfin la très grande comédie française de, de ses années d'or, comme on l'appelait, euh, une pièce de Molière en au Théâtre de Paris. J'ai choisi d'aller au Théâtre de Paris uniquement parce que le Châtelet était beaucoup plus... Beaucoup plus éloigné et donc euh, je me suis retrouvé là et j'ai été enthousiasmé, foudroyé, euh, le cœur absolument battant pendant toute la représentation avec ce génie, euh, Robert Rire sur scène et pour moi il m'apparaissait comme justement euh, un artiste, j'ai compris ce qu'était un comédien, j'ai compris comment euh, cet artiste créait sur scène Probablement un monde invisible, mais ce monde invisible était maintenant imprégné à l'intérieur de moi-même et j'allais le porter toute ma vie. Euh, on a des, des images de certains films, des moments de grands spectacles, de pièces, ou bien évidemment de musique aussi, euh, inoubliables et qui restent gravés en nous. Et, et je me suis dit, c'est magnifique de faire ce métier.
1: Euh, pourquoi Molière s'appelle Molière son vrai nom, je le rappelle, c'est Jean-Baptiste en, en fait, il y a
0: plusieurs théories. La première, c'est qu'une pierre en bas des Champs-Élysées dans la forêt était gravée Molière dessus. La deuxième, c'est qu'il y a un écrivain à cette époque-là, dans ses années de jeunesse, Jean-Baptiste Boclin, il y a un écrivain qui s'appelait Molière, qui a écrit d'ailleurs un roman dans lequel, curieusement, il y aurait Alceste, Philinte et Oronde comme personnage. Mais je crois que c'est plutôt une fake news. Et puis, euh, la troisième théorie, c'est qu'il a traversé quand il était tapissier du roi et qui devait donc précéder ou suivre le roi, euh, une ville qu'ils appelaient Molière. Moi, je crois que c'est vraiment à cause de la pierre dans les, aux Champs-Élysées.
1: Alors, dans, dans ce livre très riche et très savant et à la fois très fin sur l'œuvre de Molière, euh, vous le comparez à Charlie Chaplin. Euh, les personnages de Molière, finalement, ils ne sont que les multiples facettes d'un même homme comme euh, Charlot l'est pour Charlie Chaplin, c'est ce que vous voulez dire
0: Absolument, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que euh, l'écrivain, donc, qui lui, euh, nous fait un, un cimetière de mots, puisqu'ils ne changeront jamais ces mots, même si on les admire toujours. Un cimetière de euh, mots. Un cimetière de mots, absolument, ils sont gravés pour l'éternité, ils ne, ne changent plus, que, et avec, donc ces personnages ne changent plus, mais que tout d'un coup, l'écrivain, tellement furieux de la façon dont les autres comédiens euh, officiels, de, le, de l'hôtel de Bourgogne de, de la troupe du Marais interprète les, les, les tragédies comme les comédies en, en, en massacrant vraiment l'interprétation qui n'a rien de naturel, sans silence sans regard, sans se servir de, ce, de ce, ce jardin d'âme que peut être le visage, il a décidé lui-même de monter sur scène pour, pour montrer justement sur scène qu'on pouvait artistiquement faire œuvre d'art avec un rôle, et il le fait si bien que au fur et à mesure des pièces où ce Molière triomphe, l'œuvre elle-même s'appellera l'œuvre de Molière, le comédien, et non pas l'œuvre de Poquelin. C'est rarissime. C'est exactement comme Chaplin. On disait, je vais voir un film de Charlot et pas, je vais voir un film de Chaplin. Et finalement, Poquelin et Chaplin vont avoir la même réaction, tuer le, le, la marionnette. C'est-à-dire que tout d'un coup, Chaplin avec le dictateur, où il avoue enfin euh, qu'il est juif, où il avoue enfin que Charlot, oui, 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 oui ah bon est juif, Absolument euh, ça, et, 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 Il y a et, eu euh, toujours
1: euh, oui, Une énigme autour de la l'agidéité Parce, supposée qu'il, de avait, parce
0: qui... qu'il avait et Avec juste raison L'angoisse que tout retomberait sur tout son entourage Donc il a voulu Il n'a jamais nié de l'être Il n'a jamais dit de l'être Mais Charlot Charlo, qui pour la première fois parle Se trouve justement être juif à l'intérieur du dictateur Et, et, et caricature l'autre Docteur Jekyll Mr Hyde, Adolf Hitler euh, Génialement Et et, et, et bien de la même façon qu'après le dictateur, il n'y a plus de charlot et, et, et Chaplin l'assassine, le fait disparaître, de la même façon pour Poquelin, il fallait faire disparaître Molière. Mais la mort soudaine de Molière va, va effectivement aboutir à sa disparition.
1: Alors, comme chez Charlie Chaplin, le comique, le rire sont au centre de l'œuvre théâtrale de Molière. Il faut rappeler, Francis Huster, qu'au XVIIe siècle, c'est quand même le siècle de la tragédie, avec Racine, avec Corneille. Euh, c'est ce que Molière apporte aussi, c'est passer par la comédie pour aborder des sujets graves.
0: Vous avez concernent... parfaitement raison, c'est-à-dire, je, j'explique Juste à ceux qui nous c'est écoutent... C'est dans
1: votre livre. Hein, non, même, mais dans
0: mais j'explique, euh, euh, Laurence... Dans, de qu'on comprenne bien il euh, n'y a qu'une seule façon d'interpréter Mozart M- Mahler, Wagner, Offenbach Chopin, Liszt Chopin et Liszt c'est pas la même façon de les interpréter donc ça veut dire qu'il y a un solfège il y a une partition avec des blanches des noirs et des rythmes différents ça, aucun compositeur n'a pu composer comme un autre compositeur chacun a son parcours personnel, c'est la même chose pour le théâtre, donc tous ceux qui sont des imbéciles et des, et des traîtres et qui osent dire que Corneille aurait écrit du Molière mais c'est à jeter à la poubelle et, et je peux en parler puisque je suis l'un des rares comédiens à avoir interprété à la fois du Racine, du Corneille, du Molière du Beaumarchais, de Marveille. Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre pour tous ceux qui nous écoutent que la tragédie est écrite d'une façon horizontale, c'est-à-dire que l'acteur est tenu de garder la même hauteur de son sans la sandwicher sans passer par des hauteurs ou de, 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 ou ou, 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 ou ton retombé carrément. Je, je l'explique. Percé jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile. On peut pas, c'est de l'horizontalité. On ne peut pas faire percer jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. On ne peut pas. De, pour ce qui est du drame romantique, à la Hugo, par exemple, à la Dumas. On part du haut et on va en bas. On est en diagonale. Bon appétit, messieurs Oh, ministres intègres Conseillers vertueux On va du bas au haut ou de haut en bas. Et pour la comédie, c'est la verticalité. C'est-à-dire, on va du haut en bas, du bas au haut, du haut au milieu. C'est-à-dire, qu'est-ce donc Qu'avez-vous Laissez-moi, je vous prie. Mais encore (rire) Dites-moi, quelle bizarrerie Laissez-moi là, vous dis-je. On va dans tous les sens. Donc, ça veut dire que ce comédien Molière, a réussi à toucher le public, parce que le public, vous-même qui nous écoutez, vous allez dans la verticalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes furieux, tout d'un coup, vous êtes content, tout d'un coup, vous passez à... Tout d'un, mais c'est quoi, c'est quoi non, Attends, tu, tu permets deux secondes, je, je discute. et, et le, Tu me fous la paix, oui Voilà, c'est ça la vie. Donc, immédiatement, que s'est-il passé Comprenez-le bien. C'est que le spectateur, la spectatrice... Elle interprète le rôle avec l'acteur Elle se met dans la peau de l'acteur Alors qu'en tragédie, on ne se met pas dans la peau On est fasciné Et pareil pour le drame On se distancie, mais pas dans la comédie Et d'ailleurs... Bourville, Fernandelle, De Funès, Clavier, Gadel Mallet, de, Danny Boone, on, tous ceux-là, tous, tous, tous ceux qui nous, qui, euh, Isabelle Nanty, euh, Valérie Le Mercier, on, on, on interprète avec eux et ils font partie de la famille. Alors que les autres, on les admire et on, et on est distancié. oh là là, sont des stars.
1: Alors juste d'un mot, parce que le, le temps passe très vite, sur la structure même des pièces de Molière qui participent de, de son génie, de son originalité, de ce qu'il a apporté de révolutionnaire dans le théâtre français. Vous nous expliquez que les pièces de Molière, elles sont construites sur le « duo ». Alors que chez Shakespeare, par exemple, on est dans le quatuor. Expliquez-nous en quoi ce duo est l'une des marqueurs du génie théâtral de Molière. C'est le duo dans les scènes hein, entre deux personnages sous forme presque de sketch. Mais c'est également le duo intérieur de chaque personnage avec lui-même.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire que euh, le, le, l'architecture de la tragédie, c'est... Ça veut dire qu'il y en a un qui aime l'un, qui aime l'autre, qui aime l'autre, ou alors il y en a deux qui détestent les deux autres. Et par exemple, on a Phèdre, on a Thésée, on a Hippolyte et on a Harissi. on a euh, Figaro, Almaviva, euh, Rosine et, et, et Suzanne. On a à chaque fois un quatuor. C'est dans, dans le drame comme dans la tragédie. Alors que Molière invente le, mais vraiment, il invente le duo. Donc ça veut dire que le spectateur passe de l'un à l'autre. Ah, il a raison. Non, ah, oh non il a tort. Ah ben, c'est lui qui a raison. Ah ben, c'est lui qui a tort. Et ce duo, on le retrouve avec bourville de Funès. On le retrouve avec Jerry Lewis, Dean Martin. On le retrouve avec Poiré et Serrault. Quel est l'avantage du duo C'est qu'on est obligé de prendre parti. On ne prend jamais parti avec le drame ou la tragédie. On accepte ce que l'auteur impose, le héros et l'autre qui est le, le, le mauvais. Mais on est totalement d'une, dans, un, dans une structure euh, pragmatique avec les bons et les méchants, pas chez Molière.
1: Alors les duos sont à la fois euh, euh, le, le, le personnage principal avec euh, son domestique, avec euh, son valet ou sa servante. C'est également le duo entre le vieux barbon et, et la jeune fille euh, euh, qu'on veut lui faire épouser de force. Il y a toutes sortes de duos multiples qui font qu'on a une grande palette comme ça de personnages et on n'est jamais perdu en tant que spectateur c'est ça qui est extraordinaire chez Molière
0: oui on par... prend le
1: parti de l'un, on prend le parti de l'autre et finalement...
0: et finalement on doit prendre parti par rapport à soi-même ça veut dire que ce que Molière fait comprendre bien des siècles avant tout le monde c'est qu'on a une double personnalité et qu'il y en a toujours une qui prend le poids sur l'autre, que tous ceux qui nous écoutent, que toutes celles qui nous écoutent comprennent qu'il y a des gens que vous rencontrez dans votre vie comme les doigts de Molière et qui font que votre autre côté de la personnalité apparaît ne les laissez pas tomber ces gens-là même si ce sont des gens avec lesquels vous avez des rapports extrêmement difficiles, votre autre côté de votre personnalité apparaît et vous en avez besoin. Et puis il y a des gens où il n'y a aucun problème et, et, et c'est le, 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 le côté pile alors qu'avant c'était le côté face c'est ça que nous apprend Molière et c'est là où on peut dire que ce peintre a traversé le miroir de de notre propre âme. Vous savez, il y a une, une chose qui est tout à fait paradoxale. Je m'adresse à toutes les Juives et à tous les Juifs qui nous écoutent. N'oubliez pas que quand Moïse, quand Moïse ouvre la mer rouge, c'est à l'image de ce qu'on doit faire soi-même, s'ouvrir en deux. Et ceux qui n'osent pas s'ouvrir en deux passe à côté d'une chose extraordinaire en, en, à l'intérieur de leur, leur, leur âme. Notre âme, elle est lumière quand elle s'adresse aux autres. Elle les illumine, elle les éclaire, mais elle est aussi ombre. Et cette ombre-là, il ne faut pas la nier. Il faut, la, il faut la, au contraire, peut-être lutter contre elle, la rétrécir ou, ou, et, 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 et ne pas la laisser s'agrandir dans tout ce qu'on se reproche à soi-même.
1: Euh, juste, je, je vais lire une petite phrase de, de votre livre, Francis Huster, qui illustre ce que vous venez de dire. « Tout le sens de la vie de Pauquelin, c'est remuer la terrifiante vérité de l'âme humaine, la partager pour la saisir justement, s'en mettre partout, et la dénoncer, la combattre, et non lui pardonner. » Alors, ne pas lui pardonner, mais en même temps, on sent chez Molière euh, une tendresse pour ses personnages, même les plus ridicules le bourgeois gentilhomme, par exemple.
0: Oui, je crois que c'est une tendresse pour nous séduire, mais qu'en fait... Arpagon Oui, bien sûr, mais en fait... Euh... Il n'est
1: pas cruel, Molière, c'est ce que je voulais dire. Oui, il n'est pas d'autres.
0: cruel dans le sens où il n'accable pas, mais je pense qu'il est comme nous. Euh, il... Euh... Il se fissure. Et il y a des gens qui vous fissurent l'âme, comme on fissure un un miroir, justement, et et cette fissure, elle disparaît jamais. Et euh, et bon, c'est à nous de de concevoir que ces fissures d'âme que les autres nous apportent, euh, quelquefois elles nous permettent de résister, de combattre et de ne pas céder. Je ne pense pas que Molière euh, partage un quelconque amour, une une, une une tendresse quelle qu'elle soit avec certains de de ses personnages qu'il hait Tartuffe. profondément, totalement. Euh, c'est sa plus grande réussite. Euh, c'est-à-dire que comme ces titres, il y a beaucoup de euh, le, le médecin malgré lui, le cocu imaginaire, etc. C'est-à-dire que il y a toujours chez lui, ce qui nous appartient et qu'on peut dominer, et ce qui nous appartient pas, et, et il a réussi ces deux euh, figures de légende que sont euh, Tartuffe d'un côté, la figure du mal, euh, la figure de qui est la plus séduisante, car c'est ça le génie de Molière de nous montrer que le mal est séduisant, alors que le bien, et ça, le bien, c'est Alceste, au contraire, lui, il va vers l'échec. Quel quel extraordinaire euh, être humain euh, que de nous avoir fait euh, toucher à la réalité de notre vie. Nous sommes tous, tous, tous voués à l'échec, nous allons tous mourir. Donc il faut absolument que, et, et, étant persuadés de cet échec final, euh, quel que soit le moment où il arrive, on doit laisser derrière nous. Au contraire, notre victoire, c'est ce qu'on laisse à notre famille, c'est ce qu'on laisse dans notre métier, dans nos passions, c'est ce qu'on laisse derrière nous. Et là, c'est une victoire, et cette victoire-là, on ne pourra jamais nous l'enlever. C'est pour ça que chacun doit, dans sa vie, d'où par exemple la Tzedaka, entre autres, il y, y a des moments où, où le, le, le train arrive, prenez-le, donnez quelque chose au, aux autres et croyez-moi, quand vous redescendrez sur le quai de la vie, celui où il faut se battre pour vous et pas pour les autres, vous, ré, vous, vous serez fiers de vous.
1: Nous allons marquer une seconde pause dans cet essentiel avec la troupe de la Comédie musicale « Je vais t'aimer » qui sera présente sur la scène du Palais des Congrès le 13 décembre prochain, lundi prochain, pour le grand concert de l'Appel National de la Tzedaka. On se retrouve tout de suite après, toujours en compagnie de mon invité ce matin, Francis Suster, qui nous fait partager sa passion pour Molière. A tout de suite sur RCJ.
0: Garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien, des années plus tard, je chassais mes idées en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler
1: du mauvais temps en chantant. Si c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie,
0: c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant
1: La première fille de ma vie Dans la rue, je l'ai suivie
0: En chantant Quand elle s'est
1: déshabillée J'ai joué le vieil habitué En chantant J'étais si content de moi Que j'ai fait l'amour dix fois en chantant
0: Mais je ne peux pas m'expliquer Qu'au matin elle m'est quitté. En chantant L'amour c'est plus marrant, c'est moins Désespérant En chantant Tous les hommes vont en galère À la pêche ou à la guerre En chantant La fleur au bout du fusil La victoire se gagne aussi En chantant On ne parle à Jéhovah À Jupiter, à Bouddha Qu'en chantant Quelles que soient nos opinions On fait sa révolution En chanson Le monde est plus marrant C'est moins désespérant En chantant
1: Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit le jardins, En chantant
0: Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent En chantant Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts En chantant J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains en chantant La danse c'est du marrant, c'est moi Désespérant En chantant Quand j'étais petit garçon, j'étais petit garçon Je repassais mes leçons, je repassais mes leçons le en, chantant. en chantant Et bien des années plus tard, années plus tard Je chassais mes idées noires en, en chantant, en chantant. En chantant.
1: Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Retour dans Essentiel sur RCJ, toujours en compagnie de Francis Huster pour son dictionnaire amoureux de Molière, publié aux éditions Plon. Alors, j'avais préparé une question pour la reprise autour de l'adjectif amoureux, mais je tenais absolument à lire un petit extrait de ce second livre que vous consacrez à Molière, Poclin contre Molière, un duel à mort, c'est chez Armand Colin, et le, le, le passage que j'ai choisi, c'est à propos du rire dont nous parlions à l'instant. Je lis moi-même, Francis Huster, oui, oui, vous êtes sûr hein mais bien sûr, je, je suis sûr. Je, je, je me sens un peu euh, Très légitimement. Allez-y. Allez-y. Allez, je me lance. Donc c'est Pauquelin qui parle à Molière. Je ne me connais qu'un seul mérite et c'est celui de faire rire de ce qui est à pleurer. Et une mission qu'il me fallut accomplir, ne jamais faire pleurer de ce qui ne me fait pas rire. Rire est ma seule arme contre laquelle tout ploie. Rien ne résiste au rire car lui résiste à tout. C'est vous qui l'avez imaginé cette phrase de Jean-Baptiste Oui. Pauclin
0: oui. Et, et elle est cruellement d'actualité.
1: C'est ce que j'allais dire.
0: Et, et je, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui dans le monde, pas seulement en France bien sûr, euh, avec le rire nous libère. C'est une libération le rire. C'est-à-dire que finalement ça nous remet les, les pendules à l'heure. On se dit qu'elle elle mérite vraiment d'être vécue cette vie. Elle est beaucoup plus belle qu'on ne pense. Quand on... Quand on retourne en arrière, ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, et quand on avait, il y a 30 ans, il y a 40 ans, 20 ans, et, et quand on pense à ce que nous, on avait comme possibilité pour acquérir la culture et ce qu'aujourd'hui les jeunes ont, mais c'est, c'est absolument hallucinant, ce, ce qu'ils ont entre les mains, est-ce qu'ils s'en rendent compte Et, et, et les, les avancées sublimes de notre époque et... et, et, et Tout ça est complètement chaque jour euh, euh, couvert de boue euh, et et, et on oublie le trésor qu'on a entre les mains. C'est pour ça que ce qui est magnifique avec euh, Molière... Il y a 200 pages sur sa vie, la vérité sur sa vie, 200 pages sur tous les personnages et toutes les pièces, 200 pages sur lui-même en tant que metteur en scène et artiste, ce qu'il nous a apporté. Mais ce qui est magnifique avec lui, c'est que il il, il nous pique au cœur. C'est-à-dire qu'avec avec son épingle qui est justement le rire, il nous fait comprendre que euh, on donne de l'importance à, à à des choses qui qui n'en méritent autant et, et on oublie de célébrer ce qui nous ce qui nous apporte le bonheur que ce soit dans la colère parce qu'on te, on peut être heureux tout d'un coup de se mettre en colère comme 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 au contraire dans, dans, dans la tendresse humaine on, on a l'impression une fois qu'on a passé l'adolescence qu'on est devenu adulte qu'on a 20 ans 25 ans 30 ans que maintenant la vie est devant nous mais c'est une bêtise c'est un non sens comprenez une chose la Terre, cette idiote, euh, complètement égoïste, elle ne tourne que dans un sens. Ça veut dire que la Terre se fout complètement de ce qui s'est passé avant. Et le génie de l'homme par rapport à la nature elle-même, par rapport aux animaux, c'est d'avoir décidé un jour de tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire de se dire ce qui m'intéresse c'est ce qui s'est passé avant moi. Et, et, et je vais laisser quelque chose à la fin de ma vie pour que... Ceux qui me succéderont n'oublient pas que cette chose-là a existé. Et c'est pour ça que tout le monde entier a été bâti par l'homme, par la femme, et, et parce qu'il a su aller dans l'autre sens. Et bien, je pense que dans votre vie aussi, et c'est ce que font tous les grands rôles de Molière, passez un instant à revenir en arrière de votre propre vie. C'est là où vous bâtirez l'avenir.
1: Alors, parmi les plus de 300, je crois, personnages euh, du théâtre de Molière, il y a beaucoup de femmes. Et ça, c'est un, un, un aspect qui vous fait dire qu'il arrive à solutionner le théâtre français, euh, puisque vous nous expliquez que finalement, les véritables héros des pièces de Molière, ce sont les femmes... Vous voulez dire que pour la première fois un auteur leur a véritablement donné la parole pour ce qu'elles étaient
0: Mais si Molière était dans certains pays aujourd'hui on le, on le condamnerait, on le tuerait on, le, on l'éjecterait, on interdirait son œuvre. c'est-à-dire que tout d'un coup les femmes au XVIIe siècle, mais je, je, vraiment j'insiste et c'est pour ça que ça s'appelle l'école des femmes et pas l'école des hommes quand il fait l'école des maris ça veut dire des cocus, euh, que tous les maris sont cocus, ce, l'école des femmes ça veut dire que dans l'œuvre de Molière la femme, aux enfants Fin, dire tout haut ce qu'elle pense et, 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 et on lui interdit de réagir, mais pas dans l'œuvre de Molière. Ce sont elles les véritables héroïnes. Armande est l'héroïne des femmes savantes et pas sa sœur idiote et traîtresse d'Henriette. De, de, de Célimène et Arsinoé sont les véritables héroïnes du Misanthrope. Elmire est la véritable héroïne de Tartuffe. Elvire dans Don Juan. Toinette, Dorine, toutes les femmes sont magnifiques. Et c'est là où Molière est, est, est si moderne. Et, et comme évidemment, la plupart des metteurs en scène étaient des hommes depuis 400 ans. Ils ont complètement en aveugle cru que les véritables héros étaient les personnages masculins. Or ces personnages masculins, pour la plupart, sont des losers, des perdants, des, des traîtres, des hypocrites. Ils perdent tous. Euh, Georges Dandin va suicider. Il a perdu à la fin de cela. Arnolphe Foulcan, il a tout perdu. Arpagon lui a volé sa cassette. On les, il ne peut pas euh, euh, scandaleusement prendre la fiancée de son fils. Don Juan, il défie le ciel. Il est foudroyé. Croyez, Alceste, il perd Célimène, il s'en va dans son désert. On peut continuer toute la liste. Le bourgeois gentilhomme Jourdain, il fait la soirée pour convaincre de Rémen. Alors, elle a fout de lui. Et, et, et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'une jeune fille qui lit du Molière, qui monte du Molière, elle peut révolutionner cet auteur. Faites-le, je vous en supplie. D'ailleurs, la preuve, à la télévision, quand on avait les speakers... Parce qu'il y avait les hommes hein, qui pouvaient être speakers du journal télévisé, présentateurs. Et tout d'un coup, à la télévision, le fait qu'il y ait des duos de présentateurs, hommes, femmes, à l'image de Molière, ça a révolutionné totalement ce qu'on pense. Tout d'un coup, il y a des... des, Là, là, le parcours des femmes à la télévision est extraordinaire et a révolutionné la télévision. Il faut ce même parcours pour pour l'œuvre de Molière.
1: Alors, Francis Hustier, il nous reste exactement sept minutes. J'ai quand même envie... Avant qu'on arrive à la fin, et j'ai peur d'oublier, avant qu'on parle de, de vos projets de panthéonisation, votre demande formulée au président Macron de faire entrer Molière au Panthéon, votre personnage préféré chez Molière mon Moi, préféré,
0: je... c'est, là, je c'est évidemment le misanthrope, Al-ce... Alceste.
1: Vous pouvez nous en réciter ben, Je peux tout quelque... simplement ah.
0: dire que euh, l'école, euh, l'éducation nationale ne cesse de trahir Alceste en faisant croire que Philinte est, un, est, un, est, un, est l'homme qui est... Le... Voilà l'honnête homme, c'est une ordure Philinte qui trahit tout le monde dans la pièce. La preuve, c'est que Célimène n'en parle même pas tellement elle le considère comme un, un, un monstre. Et, 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 et on a le culot d'attaquer le misanthrope en faisant croire qu'il est fou, pas du tout, écoutez ce qu'il dit le misanthrope. Je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants et les autres pour être méchants, complaisants et n'avoir point pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses, de cette complaisance on voit l'injuste excès pour le français les rats avec qui j'ai procès au travers de son masque. On voit à plein le traite. partout il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux, et son ton radouci n'impose qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat digne qu'on le confonde, par le sales emploi, s'est poussé dans le monde, et que par eux son sort de splendeur revêtue fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux, qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne va pour lui personne. » Alors, il y a dans, dans, dans. Je suis toute seule, j'ai envie d'applaudir. Mais, mais Laurence, dans tous ces, ces, ces mouvements d'âme de Molière, on, on se met soi-même dans la peau d'Alceste. Et, et j'espère qu'on reste un Alceste, une Célimène toute sa vie.
1: Alors, je le disais il y a un instant, vous vous battez depuis 2018, je crois, pour que Molière fasse son entrée au Panthéon. Vous avez même lancé une pétition en ligne, adressé un courrier à oui, et Emmanuel puis, Macron. Des, en des, est où oui, oui,
0: des, des milliers de, de, de signatures à toutes les pétitions. Le, la, la ville de Paris à l'unanimité, le Conseil de Paris qui demande l'entrée de Molière au Panthéon. Mais je ne doute pas une seule seconde qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, n'ouvre les portes de la gloire à Molière. J'en, j'en suis absolument persuadé. Et, et j'espère que ce Panthéon aurait lieu le 15 janvier, je le mets toujours au conditionnel, aurait lieu le 15 janvier justement pour le 400e anniversaire de sa naissance. Que la France enfin rende justice à Molière comme nos amis britanniques à qui l'on doit tout. Sans Churchill, on ne, serait, on ne pourrait même pas se parler tous les deux, on n'aurait même pas existé. Nos amis britanniques rendent hommage à Shakespeare de la plus belle des, ma- des façons eh bien, que la France fasse pareil pour Molière.
1: Mais le 15 janvier 2022, c'est, c'est dans, c'est là, c'est dans, dans 30... un mois. Oui, 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 oui. Ben, je suis persuadée. Que... Vous êtes optimiste. Vous totalement optimiste. Euh, vous qui êtes un artiste, Francis Huster, euh, c'est Joséphine Baker qui est entrée au Panthéon oui. euh, il y a quelques jours. J'imagine que c'est quelque chose que, que, que vous saluez.
0: Ah, je salue totalement. Vous j'ai plaidé pour que ah, les, les, les comédiens les acteurs totalement, non, soient non reconnus. mais Joséphine Baker a eu une, une vie de, de courage et, et elle a non seulement. Une, une attitude pendant la guerre euh, magnifique, mais, mais en tant que femme, elle a, elle a, elle a rendu euh, toute sa vie, son cœur pour, euh, et je dis bien rendre son cœur pour des valeurs essentielles humaines. J'ai beaucoup d'admiration pour elle et, et je suis très heureux qu'elle partage au Panthéon euh, euh, la, la gloire d'y être avec euh, toutes les femmes qui y sont déjà.
1: Francis Huster, vous avez été professeur de théâtre hein, au célèbre cours Florent. Euh... Comment faire naître le goût pour le théâtre de Molière chez les jeunes d'aujourd'hui On a déjà du mal à les faire lire, à à les intéresser aux grands classiques de notre culture française. Qu'est-ce qui peut les accrocher euh, dans le théâtre de Molière Est-ce que d'abord on on l'enseigne mal à l'école
0: On enseigne le théâtre de Poclin mais pas celui de Molière. Pour enseigner le théâtre de Molière, il faut vraiment que les professeurs, et je sais qu'il y en a qui sont merveilleux, emmènent les élèves voir des pièces de Molière. Comment pourrait-on enseigner le football sans voir des matchs de football Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, l'amour de Molière, il peut naître grâce à la télévision qui a trahi Molière. Là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement trahi Molière, elle a trahi tout le monde. C'est-à-dire que si peu de pièces de théâtre à la télévision, sous prétexte que, soi-disant, le, la, le, la, le théâtre à la télévision c'est pas du théâtre, ah bon mais je savais ah ben pas que, que le, que le, le football thème, la 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 à la chose, télévision c'est pas du, c'est le tennis à la télévision c'est tout à fait la même chose dès le sens où il s'agit exactement comme un footballeur se passe les répli- les, 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 la balle, ou un tennisman envoie la balle de l'autre côté du filet, nous on, voit de, on envoie les répliques de l'autre côté du filet d'âme où, où tout le monde est au départ fermé, on, on, on ouvre le cœur des gens et puis, et puis nos balles à nous ce sont, ce sont justement ces mots qui deviennent couleur d'âme dont, dont je parlais, mais j'ai vraiment un fol espoir, je suis persuadé que l'année de 22 sera l'année Molière oui, oui. et qu'au cours de cette année Molière, la jeunesse va s'emparer de l'œuvre de Molière pour la réinventer et surtout qu'elle se dise, cette jeunesse, que cette œuvre lui appartient.
1: Le théâtre de Molière ne mourra jamais, c'est ce que vous écrivez dans ce dictionnaire amoureux de Molière, Francis Huster, pourquoi il est éternel, les thèmes, les personnages transcendent Parce les époques Parce qu'il nous parle de nous.
0: Siècle contrairement à ceux qui ont voulu faire des pièces divertissantes et qui nous parlent d'eux-mêmes, comme par exemple Fédo, comme par exemple La Biche, euh, Molière, lui, nous parle de nous. Il, il, il va au plus profond de nous-mêmes avec des mots si simples et, des, et, et des, des justement une, une peinture de ce que nous sommes. Pas une caricature, mais une peinture. C'est passionnant de, de, d'assister à une pièce de Molière parce qu'on est soi-même... Sur scène et on se parle à soi-même.
1: Merci infiniment, François. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, j'engage nos auditeurs et ceux qui nous regardent euh, sur notre chaîne YouTube à à, à lire ce dictionnaire amoureux de Molière, à découvrir toute la richesse euh, de son théâtre, de ses personnages. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de RCJ nous faire. Partagez votre passion et votre enthousiasme pour Molière. Cette émission est disponible en podcast sur radio rcj.info si vous voulez la réécouter. Un dernier pour vous rappeler que le grand gala de la solidarité aura lieu lundi prochain, 13 décembre, au Palais des Congrès. Dans le cadre de l'Appel National pour la Tzedaka, vous pouvez réserver vos places sur le site Palais des Congrès. Point comme merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez Rudy Sada pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.